1: Bonjour à tous et bienvenue
2: sur RCF en cette semaine bien spéciale et surtout primordiale pour nous. Notre radiodon s'ouvre ce lundi, une semaine de mobilisation pour vous rappeler que quand on dit qu'RCF c'est votre radio, et bien comprenez bien que sans votre soutien, on ne pourrait pas émettre, on ne pourrait pas vous parler, pas vous accompagner toute la journée, toute la nuit et même toute l'année. Alors vous qui êtes en train de nous écouter partout en France et en Belgique, c'est le moment de nous aider pour que nous puissions continuer notre mission de présence chrétienne. C'est le défi que je vous lance aujourd'hui. Et justement, ce mot défi, c'est Jean Privot qui viendra à nous l'expliquer en fin d'émission. Mais pour le moment, vous êtes peut-être en train de déjeuner ou de vous reposer. Bref, prenez votre téléphone tout de suite et composez dès maintenant le 0 810 333 777 le 0 810 333 777 pour nous soutenir. Ou alors sur le site rcf.fr, c'est également très rapide. Je vous souhaite eu un très bon début de semaine avec RCF. Nous sommes le lundi 18 8 novembre.
1: Jusqu'à 13h,
2: ça fait du bien sur RCF. Et dans un instant, deux grandes voix d'RCF, Thierry Lyonnais, Véronique Algieux, nous rejoindront pour témoigner de ce qu'ils font pour vous, de leurs reportages partout dans le monde. Mais on
3: va commencer avec vous Patrick Longchamp. bonjour. Bonjour Milka, si j'ai bien compris, je ne suis pas deux des grandes voix de RCF, bah, mais bon c'est pas grave. Vous êtes quand même une grande voix Patrick. <rire> Donc, <okay. rire> vous nous faites découvrir aujourd'hui le Allez. monde
2: caché des gamers, ces fans de
3: jeux vidéo en ligne c'est ça exactement Melchior. Et pour tout vous dire et pour donner une petite précision d'abord à nos auditeurs, hein, il ne s'agit pas à proprement parler de, de jeux vidéo en ligne, mais plutôt de, de streamers, c'est-à-dire de joueurs qui, via les réseaux sociaux comme Twitch, animent une communauté de fans qui les regardent jouer euh, à leurs jeux préférés en live et interagissent avec eux.
2: Et quel est le rapport euh, avec votre chronique <rire>
3: Eh bien, voilà. Est tout, tout, tout est là, Melchior. Eh bien, c'est assez simple. C'est simplement financer, aider à financer les associations et ONG qui, au quotidien, tentent de répondre à ce fameux agenda 2030 des 17 objectifs du développement durable. Alors, on doit cette idée à deux jeunes gamers que vous avez, euh, dont vous avez déjà parlé d'ailleurs euh, oui, dans cette émission. Il s'agit de Zerator et Dash, de leur vrai nom Adrien Nougaret et Alexandre Dachari, qui ont eu l'idée, il y a quatre ans, d'utiliser ces communautés pour promouvoir des causes peu ou pas médiatisées. Et c'est en 2016, dans le salon d'Adrien, qu'ils ont réuni une petite communauté de 12 amis, tous animateurs de plateformes, pour récolter des fonds pour l'ONG Save the Children. Une opération qui leur a permis d'ailleurs à l'époque de récolter 170 000 euros durant un week-end. Et ils inventent donc alors le premier marathon de jeux vidéo à but caritatif.
2: Et aujourd'hui Patrick, ce projet, il a un nom, c'est le Zevent, et regroupe des millions d'internautes durant un week-end
3: à chaque fois Ouais, absolument Melkor et depuis trois éditions cet événement ne fait que grandir c'est devenu une véritable, un véritable phénomène et cette année c'est l'Institut Pasteur qui en a été le bénéficiaire il a regroupé du vendredi 18h au dimanche minuit 54 streamers qui ont animé leur communauté générant ainsi plus de 2 500 000 visiteurs uniques et récolté plus de 3 500 000 euros en 55 heures grâce à 238 628 donateurs, vous voyez comme je suis précis ah oui. mais au-delà de ce phénomène, il est intéressant de montrer que la jeune génération dite des millennials peut être aussi généreuse que l'ancienne, surtout si la cause est porteuse de sens et qu'on sait aller la chercher là où elle est. Le président de la République lui-même ne s'y est pas trompé en les félicitant sur leur moyen d'expression favori qui est Twitter. Donc cette semaine, n'hésitez pas, un seul numéro 810-333-777 pour faire vos promesses de dons et nous aider à produire encore plus plus de nombreux programmes comme cette chronique, car je vous le rappelle, Melchior, ce vieil adage que vous connaissez désormais depuis le début de l'année... À tous, on, on peut, peut tout. tout.
2: Merci beaucoup, Patrick Longchamp. Vous avez mal donné le numéro de téléphone. Et ça, c'est pas bien pour commencer la semaine spéciale de ce radio. Donc, je répète, 0 810 333 777. On compte sur vous hein, pour vous mobiliser tout au long de cette semaine. 0 810 333 777. Vous êtes sur RCF. Il est 12h35 et nous accueillons aujourd'hui nos deux invités.
1: Ça fait du bien Radio Don RCF, Melchior Gormand.
2: Bonjour Thierry Yonnet. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Vous êtes rédacteur en chef, service foi et culture. Je suis très content de vous recevoir dans « Ça fait du bien euh, ». Surtout que vous êtes bien accompagné. Il y a Véronique Algieux hein, qui va nous rejoindre d'ici quelques secondes. En tout cas, vous êtes deux grandes voix d'RCF, on peut le dire. On vous connaît depuis longtemps. On vous connaît de par vos diverses émissions, énormément euh, par nos nombreux auditeurs d'ailleurs. La suite de l'histoire, la halte spirituelle, visage, l'entretien de la semaine, l'art et la foi. Et puis, euh, contre-courant,
4: vous êtes des trotteurs. Thierry, vous êtes d'accord Alors oui, si, je suis d'accord. Si j'utilise ce mot... Euh, bah, écoutez, j'accepte ce terme, parce qu'effectivement, ça va faire maintenant une quarantaine d'années que je parcours la planète. Donc euh, oui, j'ai parcouru ce, ce globe, mais nous ne sommes pas que des trotters. je voudrais pas que les, les auditeurs s'imaginent qu'on nous sommes sans arrêt aux quatre coins du monde. Nous alternons notre vie entre des moments de studio comme celui-ci et puis des moments où effectivement, pour contre-courant notamment ou pour des grosses opérations spéciales comme Pâques, nous avons cette chance extraordinaire de partir sur le terrain dans des pays parfois très proches, parfois très très, très lointains pour vous ramener des reportages que nous diffusons.
2: Alors justement, quand vous dites sur le terrain, ça veut dire être dans des lieux pour des reportages afin de faire vivre à nos auditeurs ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous vivez dans des endroits parfois bien loin de notre hexagone. Je me permets de dire que vous le faites très bien. On va en parler ensemble pendant quelques minutes. Véronique Alzieu, ça y est, vous êtes arrivée.
5: Oui, oui, moi j'étais sur le terrain là, dans le studio d'à côté.
2: <rire> vous, vous êtes de rendu. Vous êtes rendu il n'y a pas très longtemps au Timor Oriental.
5: Timor-Oriental, oui, c'était en février 2019 donc. Euh, un partenariat avec un mouvement chrétien. Donc ça m'a permis de me rendre dans ce lieu lointain. Je, je dois avouer que j'ai dû regarder sur la carte. Oui. Quand mon rédacteur en chef, Thierry Lyonnais, ici présent, m'a proposé de partir au Timor-Oriental, je ne savais pas où c'était. Oui. Euh, oui. Voilà, donc aujourd'hui je suis incollable. <rire> Et euh, c'est une expérience évidemment... Euh, c'est extraordinaire, parce que je développe plus tard, peut-être. Oui,
2: bah on va vous laisser reprendre votre souffle. Oui, déjà. Ça. Mais je vais me tourner vers Thierry, parce que Thierry, on a pu vous suivre pendant quelques semaines euh, avec votre série de reportages
4: contre-courant en Colombie. Comment vous, comment vous choisissez toutes ces destinations Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord trouver des, des reportages qui sont intéressants, pour les auditeurs, ça c'est toujours un critère important de se dire est-ce que on a envie de faire découvrir cette réalité à nos auditeurs. Ensuite, comme le disait Véronique, on part souvent avec des, des partenaires qui nous aident à, à entrer sur le terrain. Alors ça peut être le CCFD, ça peut être le Secours Catholique, ça peut être Fidesco, ça peut être les, les, les filles oeuvres de la charité, les œuvres oui. mmh. pontificales missionnaires. Donc, voilà, ils nous ils nous aident à, à trouver des partenaires sur le terrain qui vont euh, nous accompagner pour euh, Mieux faire comprendre certaines réalités. Et là, là, je suis parti avec l'AED. Pourquoi la Colombie Parce que c'est un pays dont on ne parle pas suffisamment et qui est en pleine période de crise. Euh, on, on a eu les accords de paix signés en 2016. Tout le monde a dit, ah chic, ça y est, enfin, après 50 ans de guerre civile, faut pas l'oublier, 50 ans de guerre civile, ce pays signe enfin la paix à Cuba. Et donc, j'ai voulu aller sur place pour voir si ce processus de paix était vraiment... Euh, une réalité. Et là, là, j'avoue que j'ai déchanté. Mmh. Et quand on va sur le terrain, à ce moment-là, on n'est pas derrière un ordinateur à, à recevoir des dépêches des uns ou des autres. On rencontre des hommes, des femmes, mmh. qui sont face à leurs difficultés, mais aussi parfois à leurs réalisations fantastiques. Et là, là, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes qui sont de vrais acteurs de paix aujourd'hui face à cette complexe situation. De guerre et de paix en Colombie. Alors autant la Colombie, on en entend beaucoup parler. Euh, mmh. Le Timor-Oriental,
2: Véronique Azu, excusez-moi, on ne peut ne pas connaître ce pays et pourtant vous y êtes allé. Euh, ça vous a fait peur avant de partir Peur non, non
5: non, non. Euh, simplement euh, je ne savais pas tellement à quoi m'attendre, donc euh, là je partais avec euh, Fidesco qui est un organisme qui envoie de, de jeunes volontaires euh, aux quatre coins du monde euh, pour des missions de deux ans en principe, euh, ancrées vraiment dans l'église locale, et là j'ai découvert euh, le courage, euh, et puis la, la volonté de certains, enfin, de, de, de ces jeunes volontaires envoyés. Il y avait notamment un, un jeune couple avec un tout petit bébé, oui. des gens qui qui quittent tout. Euh, qui partent euh, donc à l'autre bout du monde pour donner comme ça deux ans de leur vie à une paroisse euh, dont on n'entendra certainement jamais parler, à des villages, à des associations, à un diocèse, euh, sans que personne ne le sache jamais. Et franchement, j'ai été euh, bouleversée et puis euh, 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 admirative, voilà, de leur engagement et, et de, ouais, je parle de courage parce oui. que pour certains d'entre eux, ils avaient tout vendu. Euh, euh, appartements, démission de leur travail, dans CDI pour, euh, pour donner du temps comme ça. Et dans un, un pays, euh, euh, comme on, on l'a dit tout à l'heure, que personne, euh, enfin, très peu de gens sont capables de citer sur la carte. Quoi.
2: Et c'est l'occasion de faire
4: découvrir aussi à nos auditeurs des pays dont on n'entend pas beaucoup parler. Thierry, Et, mais... ce qui est intéressant sur l'exemple que donne Véronique, c'est qu'on pourrait se dire, mais alors pourquoi aller là-bas, ces Français on peut, les, on peut les accueillir, les interviewer à leur retour. Mais ce qu'ils vont vous dire sur place, quand ils sont immergés dans la situation, n'est pas du tout la même chose que lorsqu'ils vont, ils vont revenir. Ils sont en situation mmh. et le travail du reporter, c'est de leur faire dire ce qu'ils vivent là, à chaud, avec leur joie, leur peine, leurs difficultés et puis donner la parole à ceux qui les accueillent. Parce qu'il y a toujours ce, ce, ce mouvement permanent d'accueil, d'échange et là, dans ce type de reportage, vous ne pouvez pas le recueillir quand vous êtes mmh. euh, juste en France. C'est une immersion,
5: c'est une immersion dans un lieu, c'est une immersion au sein d'une communauté et puis c'est euh, en effet euh, découvrir la, la réalité, le quotidien de ces personnes qui sont quand même pas mal bousculés dans leur euh, certitude dans leur confort euh, et qui vous partagent leurs interrogations leur joie, ils en retirent énormément et en fait on, on vit euh, bah on fait un petit bout de chemin avec oui. eux en essayant de, de recueillir ce qui fait vraiment la particularité de cette expérience et de la faire ensuite évidemment découvrir aux auditeurs pour les emmener sur place dans euh, ce qui fait cette, euh, la richesse de cette expérience, et en l'occurrence, là pour ce sujet particulier dont on parle, euh, la richesse et la, la réalité de cette église du Timor oriental. Euh, qui méritent autant que les autres d'être ouais. euh, évoqués quoi, sur notre antenne.
2: Et justement, grâce aux témoignages que nous recevons de la part de nos auditeurs, on, on sait qu'ils sont très sensibles d'ailleurs à tous ces reportages et même aux opérations spéciales tout au long de l'année qu'on a la chance d'organiser sur RCF. Quand vous êtes sur place, que ressentez-vous Est-ce que déjà vous écrivez tous ces reportages avant de partir Ou alors vous vous laissez un petit peu libre cours à votre imagination sur place pour construire les reportages. Chacun sa méthode. Oui, oui, chacun sa méthode.
4: Euh, moi, moi, quand je pars en, en reportage sur le terrain, c'est vrai que je me documente avant. J'ai envie d'avoir des informations sur le pays. Donc là, j'avais rencontré des gens qui connaissaient bien la Colombie, par exemple, et qui m'ont aidé à mieux comprendre tout ce système du processus de paix. J'ai lu oui. là-dessus. Mais après, il y a ce qu'on va découvrir sur le terrain. Et là, il y a toujours une part euh, d'improvisation et surtout d'adaptation. Il faut il faut s'adapter. Euh, je vais vous donner un exemple. Je suis arrivé à Médéine. J'ai rencontré le père Juan Carlos Velázquez Il y avait rien décrit sur lui. Je savais très peu de choses. On m'a juste dit on va vous faire rencontrer un prêtre extraordinaire qui est là-bas, qui est pas très connu. Et, et qu'est-ce qu'il fait Ah ben il sort les enfants de la drogue, drogue dure. Il sort les enfants des gangs. Voilà. Et puis, deuxièmement, ce que j'ai découvert sur place, c'est qu'il était négociateur de paix entre les deux gangs de Médéine. Euh, vous voyez ce que c'est C'est les gros trafiquants de, de oui. drogue. Et donc, cet homme, j'avais rien avant. Ça a été une découverte sur place, sur le terrain. Et là... On peut recueillir la parole de cet homme qui n'est pas médiatisé. Il n'y a pas beaucoup de médias qui ont parlé de Juan Carlos Velasquez et ah qui non. vont parler de lui. Ouais. Ben RCF le fait et va lui rendre visite. Et ça, j'insisterai énormément parce que nous partons sur place, nous recevons deux, mais nous leur donnons. Nous leur disons, vous savez, en venant vous voir, vous allez nous intéresser et vous allez... Euh, rencontrer à travers nous des milliers et des milliers de, de personnes et des milliers d'auditeurs. Vous voyez, c'est cette sorte de visitation qui est vraiment importante mmh. dans ces déplacements. On ne part pas juste pour se balader, oui. on, on parle pour dire aux gens, euh, vraiment, vous comptez, est-ce que vous faites est important. Vous êtes d'accord, euh, Véronique Alzieux
5: Absolument. <rire> <D 'accord. rire> oui, oui, mais en fait, c'est un mélange, c'est un équilibre euh, entre euh, une préparation. Euh, la préparation avec l'organisme notamment avec lequel on part oui. et euh, les raisons pour lesquelles cet organisme est implanté sur place. On ne part pas euh, comme ça euh, complètement à l'aveugle et au petit bonheur, à la chance, et en même temps sur place, être capable de se laisser interpeller par des choses qu'on n'avait absolument pas prévues, de repérer quelqu'un comme Thierry vient de le décrire qui nous paraît intéressant, qui nous paraît avoir un témoignage qui peut être euh, beau à partager ouais. sur les ondes d'RCF et quitte à, à revoir un peu le programme sur place pour dire, bah voilà, cette personne, j'aimerais la, la revoir, le, lui consacrer un peu plus de temps. C'est euh, quelque chose que, qui s'apprend et qui euh, se découvre au fur et à mesure euh, il y a des surprises et il faut savoir se, enfin les laisser nous nous interpeller, savoir se, se laisser déranger un peu dans dans l'idée qu'on avait. Du, du reportage sur place et de l'organisation de, de notre séjour.
2: Il y a également un, un événement important qui résonnait particulièrement d'ailleurs avec l'actualité. C'était le Synode sur l'Amazonie qui avait été annoncé par le pape François en octobre 2017. Une réunion mondiale donc des évêques sur l'Amazonie qui s'est tenue du 6 au 27 octobre. On se souvient évidemment des incendies destructeurs hein, cet été. Vous avez envoyé une journaliste sur place, Élise Lemaire, en Amazonie,
4: juste avant le Synode. C'était une évidence oui, oui, c'est une évidence. Parce qu'on pourrait se contenter de rendre compte de ce synode et de partager avec les auditeurs la parole des évêques. Mais on a voulu envoyer quelqu'un sur le terrain qui, au moment même du synode, nous permettait d'entendre ces Amérindiens dont on allait tellement parler. Et c'est ça l'importance du reportage, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et pas simplement aux experts. En envoyant Élise Lemaire, on lui a demandé d'aller rencontrer des catéchistes qui sont isolés dans leur village. On allait beaucoup en parler pendant ce synode. Et bien, nous, sur RCF, on les entendait. On allait donner la parole à une femme engagée dans son mouvement d'Amérindienne pour sauver leur culture et leur tradition. La parole lui a été donnée. Vous voyez, pour le oui. reportage c'est cela, c'est donner oui. la parole non pas qu'à des experts, mais aux gens de terrain qui vivent ces situations en permanence ça le démange depuis tout à l'heure de nous parler pour
2: ce radio donc que euh, vous vivez, que <coughs> nous vivons hein, depuis ce matin jusqu'à la fin de cette semaine, <rire> bonjour Olivier Tenuil je suis heureux de vous recevoir en studio ça je fait le vois, le merci beaucoup, c'est pas
6: tellement que ça me démange c'est surtout que là j'ai les messages de la plateforme qui me disent attention, attention, on est un petit peu au ralenti en cette période de mi-journée, les auditeurs ont été très très présents depuis ce matin, 7h depuis l'ouverture de la plateforme et on les en remercie du fond du cœur il y a eu beaucoup de beaux témoignages aussi toute la matinée et puis là on sent que c'est peut-être la pause de midi, que les gens sont en train de à leurs occupations, à leur déjeuner, ce qui est tout à fait normal. Mais nous, c'est vrai qu'on a besoin de sentir encore et toujours euh, votre, euh, votre appui, voilà, votre soutien euh, derrière nous, parce qu'on vient de le dire à l'instant avec Thierry, avec Véronique, toutes ces belles émissions qu'on vous propose, eh bien, elles ont un coût et on n'a qu'une envie, c'est qu'en 2020 on puisse encore vous proposer toutes ces belles émissions, tous ces beaux reportages que vous appréciez. Et pour ça, il n'y a pas de mystère, il faut composer dès maintenant le numéro de la plateforme. Alors je vous réexplique ré ré comment ça se passe, hein, c'est très simple. Vous prenez, euh, Melchior, votre téléphone dernier cri, vous composez le 08 0810-333-777 0810-333-777 Je sais que ça peut faire peur parce qu'il y a 0800 au début, on se dit, tiens, est-ce que c'est surtaxé En fait, non, pas d'inquiétude, c'est un appel local. Ça atterrit sur une plateforme que je qualifierais presque de familiale, qui est dans le Pas-de-Calais. Il y a une vingtaine de personnes qui nous connaissent très bien. Et là, vous faites votre promesse de don dès maintenant. 0810-333-777 et puis vous recevez un petit courrier de confirmation dans la semaine pour vous dire que tout s'est bien passé. Et puis vous nous retournez ensuite votre bon de soutien. Euh, dernière question, on nous demande encore là... Euh, maintenant, c'est quoi le don Combien je dois donner Combien il faut donner Alors, mmh. la première réponse, c'est qu'il n'y a, a pas de vraie réponse, hein, c'est le discernement euh, de chacun. Néanmoins, une indication que je vous donne euh, à titre d'info, c'est que le don moyen c'est 104 euros, ça fait 2 euros par semaine. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un juste don. Et puis, dernière info Melchior, euh, eh ben, si on veut vraiment donner 104 euros, vous savez que quand on est imposable, eh bien, il y a un petit mécanisme fiscal assez intéressant qui fait qu'on va récupérer sur sa feuille d'impôt 2 tiers de son don. Donc, si vraiment j'ai envie de faire sortir disons 100 euros de mon portefeuille cette année pour RCF et eh bien je peux en faire sortir 300 je vais en récupérer 200 si je suis imposable donc 0810 333 777 vous redonnez de votre côté l'adresse du chèque parce que
2: beaucoup de gens oui. ont envie de faire des chèques aussi. Alors RCF Solidarité 69 321 Lyon CEDEX 05 et puis une dernière solution très rapide également c'est bah, euh, bien
6: sûr le site internet rcf.fr je dis un grand merci à Jérôme et Perrine de Toulon qui nous écoutent là ils donnent euh, en couple 50 euros pour RCF Méditerranée. Roger qui nous écoute à béton pour RCF Alpha, il donne 50 euros. Et puis, Paul qui est à 7, il soutient RCF Maglonero à hauteur de 30 euros. On les remercie tous les trois, tous les quatre Et on vous encourage vraiment à les rejoindre. 0810 333 777.
2: Merci beaucoup, Olivier Tenelier. Et justement, on va vous laisser le temps d'écouter cette chanson. L'Arma paillette signée Rose pour nous aider. 0810 333 777. Je tiens à remercier Thierry Lyonnais et Véronique Alzieux d'être venus dans ce studio. Merci à tous les deux. Merci, Merci bien à tous. Et on compte sur vous.
1: Le cœur up tempo Comme un tube de disco Qu'on a dansé de trop J'ai le cœur vinile Qui part au cœur de tout Et sur ma platine Ça tourne l'amour le, le cœur qui fout sur un slow de à bas mm -hmm. Mm -hmm. chez le Carvini
2: L'arme à paillettes, c'était Rose sur RCF et je vous rappelle ce numéro pour vous mobiliser, pour nous aider tout au long de cette semaine de Radiodon sur RCF. Un seul numéro à retenir, le 0810 810 333 777, 0 810 333 777. C'est 6 centimes d'euros par minute, plus le prix d'un appel local. On compte vraiment sur vous. 12h30, 13h, ça fait du bien, Melchior Gormand. Et pour finir cette émission, on vous a lancé un défi en début d'émission, celui de vous mobiliser pour RCF, celui de nous soutenir. Et justement, d'où vient le mot défi Eh bien, c'est Jean Pruvot, l'expert des mots et des dictionnaires, qui va nous éclairer.
7: Alors C'est un mot plein de surprises, hein, parce qu'il contient dans son histoire beaucoup de données distinctes. Alors, il y a un sens féodal et des sens modernes. Et c'est le dernier de ces sens modernes qui nous intéresse. Alors, racontez-nous le premier sens de ce mot. Eh bien oui, alors commençons par le dernier sens et je vais donc me référer au dictionnaire de l'Académie française sur Internet. Il y a donc quatre sens proposés dans cette neuvième édition. Le quatrième étant obstacle ou ensemble d'obstacles qu'il faut franchir pour atteindre un certain objectif. Avec trois exemples. Les défis de notre siècle. Le cancer est un défi lancé à la médecine. Le défi de l'inflation. Puis une remarque très utile, défi doit être préféré à challenge, suivi d'un lien électronique, aussi dire ne pas dire, donc à challenge. Alors on est aujourd'hui dans le très beau défi du don un peu plus chaque année. Alors défi c'est aussi un sens que je vis quotidiennement, c'est chaque matin en effet, bon malgré un travail assez lourd dans la journée, et eh bien ne jamais manquer d'écrire la chronique pour l'offrir avec je l'espère bonne humeur et solidité d'information. Alors c'est un défi qui me fait souvent lever aux aurores pour être prêt là derrière le micro, mais ma récompense bah, c'est votre écoute chaleureuse, l'estime de tous ceux qui sont dans le studio. Puis notre défi aujourd'hui, Aujourd'hui, bah, c'est d'être généreux avec notre radio qui a vraiment besoin de nos dons pour offrir le meilleur. Le sens de départ hein, marque un certain courage, mais peut surprendre si on ne se met pas dans le contexte féodal. Le mot défi n'est apparu qu'au XVe siècle, mais le verbe défier dont il est issu est lui né au XIe, avec pour sens le fait de renoncer à la foi jurée. Hein. Dans défier, on reconnaît dé qui exprime le renoncement, puis fier, issu euh, du mot foi. Alors on défiait ainsi le Seigneur, lui marquant que l'on rompait euh, la foi jurée. Et par extension, ce fut dès le 17ème, provoquer quelqu'un en un combat singulier. Alors c'était synonyme de courage, hein, d'où les évolutions qui ont suivi.
2: Alors allez-y Jean Pruvaux, on vous écoute
7: volontiers, et en tout premier le fait de provoquer quelqu'un dans une compétition, dans un jeu, puis dans un autre registre, ce fut aussi le fait de braver un pouvoir, et enfin par extension, de surmonter des obstacles. Et bien nous aujourd'hui, un hein, autre défi, c'est de ne surtout pas faire défaut. Alors merci pour votre générosité, défi relevé.
2: Merci beaucoup Jean-Pruvaux, je rappelle que vous êtes l'expert des mots et des dictionnaires sur RCF, on continue à se mobiliser, je vais rappeler le numéro toute la semaine, alors il va falloir vous habituer, le 0810-333. 3 3. 777. Parfois, c'est un peu dur de trouver des arguments pour vous convaincre de donner. Eh bien, la meilleure solution parfois, c'est de vous écouter.
1: RCF,
5: parole d'auditeur.
1: J'écoute beaucoup euh, RCF. Euh, voilà, principalement, quelques autres radios que je ne citerai pas, mais enfin, euh, des radios de qualité. Et RCF en fait partie.
3: Je vous fais un don euh, un peu euh, symbolique, parce que j'ai Vraiment pas de gros moyens. Je suis veuve et, et j'ai une demi-retraite de mon mari. Je n'ai pas travaillé parce que j'ai eu quatre enfants.
7: Dans les autres médias, on est, on est en soumission par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce qui s'explique, etc. Alors qu'avec votre radio, on a la
3: possibilité de réfléchir. Déjà, c'est déjà une chose importante. Et puis la possibilité aussi d'avoir certaines responsabilités, euh, de prendre nos responsabilités. Je trouvais que je voulais échanger ça, surtout
2: avec
1: vous. Pour que votre radio puisse continuer à émettre, soutenez-la. Faites une promesse de don en appelant le 0 810 333 777, 6 centimes la minute plus coût de l'appel. Radio Don RCF, la
2: joie de donner. Et vous pouvez également nous faire un chèque, c'est très simple, à RCF Solidarité 69 321 Lyon SEDEX 05 pour nous aider, ou alors sur rcf.fr, c'est également très rapide. Voilà, ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, vous l'avez compris, on a besoin de vous, on a besoin de vous toute cette semaine pour que nous puissions continuer à émettre, pour que nous puissions continuer à vous transmettre cette parole d'espérance chrétienne qui vous accompagne de minuit jusqu'à minuit le soir. Alors un seul numéro, retenez-le, le 0 810 333 777. 0-810-333-777 Allez-y, décrochez votre téléphone et appelez la plateforme qui va recueillir tout de suite vos appels. Demain, on se retrouvera avec Étienne Pépin et Pauline de Torsiac, qui sont journalistes qui vont nous présenter un petit peu tous les coulisses d'une rédaction nationale sur RCF Alors on compte sur vous, 0-810-333-777